2: Den här veckan presenteras Market Makers av inga mindre än Ikea. Och det här, Fabian, ligger mig varmt om hjärtat. Det var ju några år sedan nu, men då var jag faktiskt med och inredde kontor till företaget jag drev med. Och vi körde faktiskt i princip uteslutande möbler från Ikea med kök och hela rubbet. Och som nog alla vet, varför väljer man Ikea? Jo, för att det står för hög kvalitet, snygg design och fantastiska priser.
3: Ja, jag sitter i en kontorstol nu från äh, Ikea. Och jag vet ju att många... Finansexperter där ute gillar att köpa de här Herman Miller-stolarna för och går om för 5-10 000. Och jag har ju själv suttit i sådana och jag tycker den här stolen från IKEA, den är
2: Minst lika bra men inte bättre. Men liksom en tiondel av priset. Ja, jag håller med. Och jag sitter med ett IKEA-skrivbord faktiskt. Så höj- och sänkbart. Som är fantastiskt bra. Det enda som var synd när jag inredde kontor. Det var att då hade inte IKEA lanserat sitt lojalitetsprogram för företag. Men nu har de gjort det. Det heter IKEA Business Network. Och är man med där så får man helt enkelt massvis av extra erbjudanden och förmåner. Till exempel alla inköp samlade digitalt. En timmes kostnadsfri rådgivare med företagsinredare. Och tillgång till alla IKEA Family-priser.
3: Ja, och för dig som byggde kök så hade det ju faktiskt blivit ännu billigare idag. För om du går med i IKEA Business Network får du ta del av erbjudanden som ger dig 25% på köksdomar vid köp av ett komplett kök. Och den rabatten hade ju sparat dig många, många tusen tusenlappar.
2: Verkligen. Och du som lyssnar, du har ju chansen att ta del av det här. Om du går in på ikea.se snedstreck företag så kan du läsa mer om vad Ikea kan erbjuda för just ditt företag och du kan gå med i deras lojalitetsprogram Ikea Business Network. Vi säger stort tack till Ikea.
0: I'm amazed how many people own stocks they, they would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually... You really pressed it down. They'd say the reason I own this is the sucker's going up. There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve. An infinite amount of cash. We can put that check in a money market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone. So they had to do
2: something. All they had left was just to print money and start buying things, and that's what they did. Quick the buck artists come and go with a rape bull market, but the steady players make
0: it through the bear market.
3: Hej
2: hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och vilket avsnitt vi har för er. Vi har med oss en riktig Twitter-profil idag som ska gästa på den, Nämligen Appmakan, eller 30 miljoner på Avanza, eller Henrik, beroende på kärt barn och många namn.
3: Ja, han är ju en drös miljoner på avansen nu
2: Men ja, det... Jag vet inte om det är för att det har gått bra eller för att det har gått dåligt Om det är mer eller mindre än 30 miljoner
3: Men det här är ett jätteintressant avsnitt Först och främst, han inriktar sig på kvantitativa strategier Men han har ju också skapat och sålt eh, appar Bland annat Quizkampen som han sålde till eh, Mag Interactive så att vi går lite som lite in här på kvantitativa strategier och vi går jättemycket in på mobilspel, spel, vad man ska tänka på eh, liksom för att kunna hitta nästa hitspel, investeringar och så vidare. och så vidare.
2: Precis, har du minsta intresse i att förstå den branschen och den typen av bolag så är det verkligen värt att lyssna. Som vanligt också ska jag påminna om att det inte är någon rådgivning eller rekommendation. Vi berättar vår så vi tänker, gör alltid en analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Och den här veckan sponsras Market Makers återigen av NordVPN. Den smidiga och säkra lösningen för dig som till exempel vill använda VPN för att spana in streamingtjänst till andra länder. Eller kolla på ditt favoritinnehåll även när du är på resan i fot. Dessutom surfer du krypterat och säkert via NordVPN. Men som om inte
3: det vore nog får du dessutom en present om du tecknar ett abonnemang idag. Ja, trots att det är NordVPN som förlorar, så får ju faktiskt du också ett paket konstigt nog. Tecknar du ett tvåårigt abonnemang idag så får du alltså... Extra prenumerationstid från tre månader upp till ett helt år. Dessutom får du som vanligt en extra månad om du använder vår länk nordvpn.com-marketmakers. Länk finns i
2: avsnittsbeskrivningen. Ja, och det är dessutom 30 dagars pengarna tillbaka garanti om du inte är nöjd. Så det finns egentligen ingenting att tveka på. Vi säger stort tack till NordVPN. Då säger vi välkommen till podden Henrik... Eller du är ju känd på Twitter... Jag satt har bytt användarnamn... Förut hette du 30 miljoner på Avanza... Nu heter du en drös miljoner på Avanza... <skratt> <skratt> eh, vi kan väl kanske börja <skratt> den änden... Eh, varför det är användarnamnet... Vem är liksom du... Och varför har du det användarnamnet? användarnamnet.
1: Eh, ja, men bra, mycket bra fråga... Eh, jag kan väl... Viss ånger känner jag inför val av användarnamn... Det vill jag ändå erkänna... Ja. Eh, men i början började du det som ett sätt... För mig att anonymt kunna twittra om saker... Eh, som jag kände helt enkelt att jag kanske inte kunde eh, jag, jag saknade den kanalen i privatlivet för jag tyckte vissa grejer var väldigt svåra att prata om så, så var det väldigt skönt att ha det som en outlet på Twitter och då tänkte jag så här, här ska jag inte humla med grejerna här går jag rätt på bara
2: och tänker du på det här att man inte pratar pengar liksom?
1: Ja, men verkligen mm. och, och också som i, i början när jag twittrade så twittrade jag mycket om eh, kanske baksidan med fire och sådär också eh, att det finns en sån del av det och det tror jag är ännu mer eh, svårt att prata om i vanliga sammanhang för att det har jag märkt att det blev folk bara provocerade av att höra: Åstackar sig som så där, säger man ironiskt då. Så det var också en del av det att jag ville kunna prata om de delarna också.
2: Och du har som Twitter Handel heter ju App-makan. du AppMakan. Nu kanske jag börja där. Varför heter det så? Jag tänker att vi kan komma in lite på din bakgrund då kanske.
1: Ja, men absolut. Jag håller på med appar, bygger apps själv och tillsammans med andra. Men det började 2010 när jag tillsammans med Kalle Landin, Olle Landin och min bror Robert Wilstedt startade ett företag som heter Feo Media AB. Och vi grundade mobilspelet Quizkampen och en massa andra mobilspel i samband med det som aldrig blev kända. Men Quizkampen var ju liksom jag vet inte försök nummer 20 eller något sånt här, så vi höll ju på. Trägen vinner. Vi höll på att bygga massa appar och till slut gjorde vi den. Eh, och då blev allt fokus på att drifta det fram
2: tills vi sålde det då, eh, och gjorde Exit 2017. Precis, så ni sålde det till Mag Interactive. Mm. Har du några tankar om Mag Interactive och deras eh, hur de sköter sig då? Ja,
1: alltså de eh, köpte ju quizkampen inför sin börsintroduktion. Eh, och eh, jag har ju valt lite grann så där. När man bygger upp ett bolag så, så blir det ju lite grann som ett barn på sätt och vis, så det var ju lite som att adoptera bort den unge eh, även om det kanske är en hård liknelse, men jag har ändå valt att liksom inte lägga mig i det så mycket och inte följa det så tajt liksom, utan, eh, jag är glad så länge det går bra för det där spelet och det lever vidare, för jag vet att det skänkte glädje till väldigt många människor ja, det är typ det jag har att säga om det
3: Du, du nämnde ju där att quizkampen var typ ett tjugonde försök, mm. vad tror du skilde quizkampen så att det lyckades snarare än de här 20 andra försöken som ja.
1: misslyckades ja, men, uh, my, Mycket bra fråga, här, här leder vi också in det på någonting som jag tycker är väldigt kul att prata om, är entreprenörskap att uh, egentligen är det faktiskt så att det är alltid misslyckandena som är tyvärr mer intressanta för oss entreprenörer, för det är där man gör de stora lärdomarna, sen när allting går bra, liksom, det är faktiskt lite samma på börsen också, när allt går bra då är det bara att luta sig tillbaka, men nu har jag gjort jobbet men det är ju när det skiter sig som man tvingas anstränga sig och tänka till och, så och fundera på varför det skete sig. De där spelen vi gjorde innan skisskampen var ju liksom att vi kanske kände så här, ah, men det här spelet hade ingen spridning. Ah, men då får vi bygga in en spridningsmekanism i det till nästa. Ah, det här spelet tjänade vi inga pengar på. Ah, då får vi hitta på något köp eh, som man kan göra. Och t- till slut, efter varje iteration, efter varje nytt spel så till slut så blev det ju då ett spel som hade... Tillräckligt många av de här markörerna För att bli en succé så att säga Både i användarantal ekonomiskt sett. Var det alltid samma typ av spel? Eller testar ni också olika typer av genrer? Ja, alltså vi gjorde många olika genrer Vi gjorde både spel och appar Alltså så här, utility apps typ. Och eh, vissa, är jag, viss, vissa av de här apparna och spelen Är jag mer stolt över Andra är jag lite mindre stolt över eh, Vi gjorde till exempel en eh, Fan, nu kommer de bli sura på My Boys, men de kanske frottsvis hör om de inte detta. Vi gjorde ett spel som heter Erotisch i Virfel som var ett tyskt tärningsspel där vad var erotik. <laughs> Sexelje. <laughs> ja, verkligen. Det var hypotesen vi ville testa. Men då var det så att Apple har väldigt hårda regler med vilka ord man får ha. Så spelet var att man slår två tärningar och så kunde det vara till exempel ja, med, smek rumpan eller något sånt. Men vi fick plocka bort och göra det mer och mer barnvänligt. Där, så till slut så var det liksom bara <laughs> klappa på låret. och så där. det var väldigt oskyldigt. Det hade inte så många downloads och nu finns det tyvärr inte kvar heller. Så att uh, ja. Vissa var bättre, andra var mindre bra, så att.
3: Men du, du nämnde ju också det att ni började 2010. Jag tänker att App Store lanserades 2008. Ja. Det, jag kommer ihåg att det, det var ju många som började på med appar. då. Ja. Men det var inte alls lika crowded market som det är nu. Hur tycker du att allmänt att eh, marknaden för mobilspel
1: och appar har ändrats sen dess? Ja men det, det här är en helt fantastisk resa att få ha varit med på och se Apples App Store utveckla sig. För att eh, i början var det verkligen så att många kunde... Alltså man kunde släppa sådana här typ... Eh, i fart och jag vet inte om ni kommer ihåg de där allra <laughs> ja. första som var lik- all, all, uh, ja. man kunde dricka en öl liksom. exakt, exakt det var riktigt skit som fick enorm spridning världen över fram tills precis som du säger då idag så är det extremt crowded det finns ju fram miljoner appar så det, det krävs väldigt mycket att sticka ut och framförallt så räcker det tyvärr inte bara med en bra app eller ett bra spel utan man måste ha en väl genomarbetad marknadsföringsplan också så att det har ju hänt mycket och det har gått från att vara hyfsat lätt till att vara väldigt svårt skulle jag säga så det är framförallt den skillnaden som har skett i samband också med att hela branschen har professionaliserats spelen blir mer och mer liksom optimerade på att tjäna så mycket som möjligt och då ökar priset på reklam på de här aktionerna och då blir det svårare för indie att nå ut till liksom, ja, den stora massa
3: är det, är det något område Inom, för jag, jag kan tänka mig att till exempel spel, det måste ju vara bland det mest crowded ja. är det någon annan sektor inom appar som du, utan att ge bort någon typ av uh, secret sauce ja. för du förstår att du inte vill göra, men har du sett några sektorer som kanske är mindre crowded än ju spel?
1: Eh, alltså jag tror att spel inom, om man grottar ner sig i genren lite grann eh, och tittar där, så till exempel ordspel kan vara lite lättare att ta sig in i, eh, så, och, och även om man går in, om man gör en annan vertical slice då, titta på Store och tittar på geografi istället, så säg till exempel att man går på den polska marknaden eller Indonesien eller någonting och så gör man en, en fokussatsning där så, så kan det också vara lättare än att slå i USA till exempel, för att alla vill slå i USA och då blir det mycket krångligare att komma in där. Men på frågan om kategorier så det är lite svårt att säga För att jag har inte så mycket erfarenhet av liksom andra kategorier Utan det är så gammal information från den tiden Då vi gjorde ju till appar och så Så att jag vet inte riktigt hur det är idag faktiskt
3: ja, Så, 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 så att det är lite det här Bättre att vara en big fish än en small pond än Gud, small ja. fish än en big pond
1: ja, Gud, ja. äh, Bara för att följa upp lite där, Varför just uh, ord, ord, uh, ordspel? Ja, alltså om man tittar på till exempel Match 3 som är en väldigt vanlig genre att, att ägna sig i, så är det ju också så att de är också ganska lätta att kopiera tyvärr. Så att när Candy Crush kom och blev en sån supersuccé, liksom, det är väl ett av världshistoriens största spelsuccéer, så blev det också otroligt många opportunister som i princip plagierar dem rakt av. Det finns ett bolag som heter Storm8 tror jag de heter boga, eh, synga många av de här har ju visst viss mån liksom, eh, kopierat King eh, på många sätt och sen har ju säkert med åren King kommit att kopiera dem då, men där blir det också en väldigt kapprustning uppåt ordspel är lite mer långsamt eh, det, det kräver en viss lokal förankring för att komma in på den spelmarknaden om man tittar på quizkampen till exempel nu är väl inte det ett ordspel riktigt men där var det att det krävdes lokalt content som var en, en nyckel skulle jag säga för, för många stora delar av vår framgång när vi gick ut på andra marknader internationellt.
2: Men ni sålde quizkampen ja. eh, och fick väl förhoppningsvis lite betalt för det också. Ja. Eh, vad gör du med din tid idag eller sen dess?
1: Ja vi sålde det i oktober eh, 2017 och då, hade jag, då påbörjade jag någon sån där ganska vilsen, eh, hur gammal var jag då? Jag måste vara strax innan 30, say, eh, ja, 29 år då. Och då påbörjade jag en ganska vilsen period när jag bara rest jorden runt väldigt mycket och liksom försökte mm. leva något liv som jag tänkte att jag ville ha. Eller
2: sådär. Och det var väldigt roligt. Är inte den en klassisk sån här, <här>, här grejer. när folk är, kommer över lite för mycket pengar och lite för snabbt <här> ja, och, och, och. Om man ska leva nya livet färglivet som man ska göra med sina dagar?
1: vi <här> ja, gud ja. Gud ja. Det, det, det är verkligen sant. Och det var också att jag behövde en lång semester efter det, det väldigt hård slitande år sen vi hade hållit på så jag hade varit svårt att vara ledig och sådär under när vi drev bolaget Så det var också den delen att jag vill jag återhämta mig men då gjorde jag i alla fall det och sen så ganska snabbt kände jag väl att det här är inte super långsiktigt och faktum då så om man ska ta lite de här negativa grejerna som jag varit inne på så är det också att man blir ganska rotlös ganska snabbt för att det där var ju inte min livsstil som jag var van vid, liksom. eh, Och jag hade ju svårt att få med kompisar ibland, för det som, När man väl ringer där, bara, ska de äta San Francisco? Nej, vad fan, jag jobbar och jag har Sambo, liksom. Jaha, okej, okay. <laughs> och, och det tror jag är liksom... Det kommer alltid en tisdag klockan tio. Eh, det är liksom, Mitt i veckan så ska man bara sitta där, liksom. eh, och, och man kan inte söka kickarna hur länge som helst. Jag var i Las Vegas. Jag, jag brukar ta lite som exempel så här, att Jag var i Las Vegas och hoppade fallskärm från en av de där... Eller inte fallskärm, bungee jump Från en av de där skyskraperna på strippen. Och jag minns att jag kände liksom inte jättemycket. För att det hade bara... Det hade varit så där flera månader liksom. Att jag bara hoppa från grej till grej till grej till grej. Och det var väl där någonstans jag började så här. Äh, jag får då åka hem och få strukturera upp skiten liksom. Och då, eh, sen lite lagom till det där så... När när jag pausade det där, den livsstilen, då slog pandemin till. Och då träffade jag min nuvarande sambo och också mamman till vårt barn. Och då förändras ju livet också jättemycket av den anledningen. Så då flyttade jag faktiskt ner till Varberg från Stockholm. Så jag flyttade ner hit och...
2: Sveriges Omaha. (laughs) Ja, verkligen. Har jag hört. (laughs) Även NEMCAP och professor Kalkyl är väl baserade i Varberg?
1: Ja, det är väl så, ja, ja. Eh, precis. Eh, så att eh, det, jag, jag hänger här lite grann, tar promenader vid havet och sånt. Man har kvar lägenheten i Stockholm, så jag, jag är där uppe i, ibland, liksom. eh, Så det var väl, eh, d, ja, postfire-livet då, så att ja. Sen har jag gjort massa andra grejer också, men jag vet bara inte vad jag skulle sätta punkt riktigt. Till. <laughs>
2: Nej, men precis. Men vad gör du idag? Du är, investerar i bolag, eller vad, vad gör du om dagarna, liksom? Mm ja men börsen blev liksom alltså börsen har alltid varit ett
1: ett intresse för mig, sen jag köpte min första aktie i H&M när jag var precis hade fyllt 18 år och så gick den ner jättemycket finanskrisen kom där och jag liksom förlorade några hundra på det och hade ångest och sådär sen så var det ändå någonstans här, där började liksom en del lärdomar komma så att under alla åren så hade jag med börsen som ett så här sidointresse. Så när vi sålde det så blev det väldigt naturligt att jag gick över och köpte det på heltid så att säga. Så att det blev liksom min stora grej. Och från och med 2015 kan man väl säga så har jag förvaltat mitt eget kapital själv då helt enkelt. Jag har testat massa. Eh, Private bankers i olika utsträckningar och så, där, men jag har inte fått till det. Jag, jag, jag vill vara lite försiktig mot att säga att allt är skit, för det är det inte. Det är bara att jag inte hittat riktigt rätt för mig, liksom så, så jag landat i att jag, jag gör det bäst själv just nu utifrån mina preferenser och min riskaptit så att säga. För det är ofta den grejen som är svår att förmedla när någon annan ska hantera det, hur mycket risker man är beredd att ta och så vidare och så vidare. Så jag kör en liten variant av Golden Butterfly där på. Börsen då Och sen är det mycket kvantitativa strategier Som har ta mer och mer Andel i portföljen
3: du, du får gärna förklara vad Golden Butterfly Vad Golden ja. Bo- Butterfly
1: är Och varför just du tycker det är så intressant Ja, nej men absolut uh, Golden Butterfly är Tänkt att liksom Det är en variant av den här Permanent Portfolio uh, Så det är en portfoliostrategi kan man säga Där man har liksom uh, Vä- väldigt lätt ska de här vara. Man köper ett antal ETFer i teorin och så ska det bara ligga. Och så omallokerar man och ser till så att det är eh, lika mycket varje ETF då en gång per år eller en gång per kvartal. Eller vad nu är. Golden butterfly är då 20% korta räntefonder, 20% långa räntefonder, 20% guld, 20% small cap value och 20% total stock market. Och, eh, så, så, så jag har börjat med det. Det är liksom, grunden i portföljstrategin. Sen har jag... Av naturliga skäl i de här korta och långa räntefonder så har jag seglat iväg lite för det har ju varit riktigt nattsvart att ha långa räntefonder egentligen. Det klarar ju knappt av skatten på kapitalförsäkringen i princip. Så så, så det är den golden butterfly-grejen. Och sen utöver det så kör jag också då kvantitativ aktiestrategi. Så jag håller nästan inte på någonting med så här... Ja, jag tror på det här bolaget. eller så här, jag, jag köper den och den aktien. För jag känner mig för eh, dålig för det. Liksom. Jag, jag har gjort massa misstag där. Så, som jag mår dåligt över. Och så har jag inte psyket att hantera det helt enkelt. Så det, börsen tar ju en stor del. Och sen så har jag drivit en restaurang. Fram till väldigt nyligen. Eh, tjej, jag har ju typ fyra öppna kvällar kvar. En robotrestaurang här nere i Varberg. Eh, men eh, jag hittade inte personal... Uh, so... Man
2: har personal när man har robotar <laughs> uh,
1: I teori nej, i praktiken ja <laughs> uh, För det behövs massa erfarenhet med alkoholtillstånd Och sen är det också så där att det är massa specialfrågor hela tiden Liksom ändå från gäster med Kan jag få mer av det där Eller kan jag få besticka eller vad det nu kan vara då. Uh, Och nu har vi en sommar framför oss i Varberg uh, Varberg är en sommarstad uh, Så jag kände att jag kommer inte klara det här helt enkelt, jag kommer inte hitta tillräckligt med folk så då kommer det bli att jag själv kommer behöva stå där nere varje kväll mm. och det pallade jag inte med så jag tänkte katja losses och så dökte upp ett erbjudande och så sålde jag det helt enkelt, så det, det känns tråkigt men det var ändå rätt beslut sen ska jag också mm. säga så här, bara för the record att det var inte bara personalbristen utan det är ju liksom många anledningar till varför man säljer ett bolag en del var ju också att det är inte jätteroliga tider ekonomiskt att driva restaurang eh, med inflationen höjer priserna från leverantör lågkonjunkturen och inflation sätter större press på gästerna vilket gör att de får sämre köpkraft så krögaren hamnar mitt emellan två ganska deppiga utvecklingar eh, i kombination med att elpriset har varit högt så har det varit lite så här hur fan ska jag navigera mig runt allt detta liksom. så det, det var också en del i det
3: Vi, vi, vi ska bara spåla förbi här alltså att du sa att det var en robotrestaurang Vi ja. får jättegärna gå in lite på Vad, vad,
2: vad en robotrestaurang ja, innebär
1: Ja, absolut
2: ja, Både ja. du och robotarna är ju Youtube-kändisar också
1: Ja, Mauri var förbi eh, Faktiskt Var det därför du behövde stänga? Nej, det korrelerade av, <laughs> av Snarare tvärtom styr. kanske Ja, ja, ja precis Nej, men Det har ju varit eh, självklart då fullt, helt fullknökat i bokningen Efter att han var där Vilket är jätteroligt såklart Så det har varit jätteskoj Eh, och de var ju väldigt gulliga också De som var där och för övrigt Så att det, det var bara positivt och roligt Men eh, robotrestaurangen funkar så att eh, Man har en digital platta i bordet Som sitter fast framför sig i bordet liksom. eh, Ett system som vi utvecklat själva Och där beställer man då löpande eh, Man fyller på sin egen nota Så varje plats har en egen eh, Så Fabian blir sugen Ja ah, men nu vill jag ha lite ribs till exempel Och så säger Niklas efter tre minuter Ja ah, men nu tar jag lite fried chicken Så, här, så går det bra så det... Tänk lite grann som ett sushi-bält ungefär. Eh, och sen så kommer då maten ut på... Eh, den tillagas i köket av kockar. Och sen så skickas den ut med robotar som letar sig fram då till bordet och, och levererar den här maten helt enkelt. Ett extremt galet, extremt excentriskt exentriskt projekt som också gick precis som många hade gissat åt helvete. Liksom. Så att... Eh, eh, jag vet inte... Jag jag sa i någon intervju med Hallans nyheter här nere att ingen minns en fegis. Jag tror att jag gillar att luta mig mot den grejen för det här var liksom. Nej, det var lite, lite väl out, kanske. Även för mig.
3: Hur, hur, hur gick tankarna från appmakare till att driva restaurang? Det känns som ett väldigt <laughs> stort
1: hopp. Där. Ja, ja. ja, men verkligen, verkligen verkligen. Och jag menar i, i Hindsight så är det ju ett för stort hopp, absolut. Och det var ju också. Eh, jättejobbigt med, jag saknade erfarenhet och så, jag har mitt stora intresse alltid varit att laga mat jag, jag älskar det eh, och jag alltid älskat teknik så mötet var egentligen givet problemet var ju att jag saknade erfarenhet från restaurang så att eh, där blev det liksom där klinchade det lite, det blev riktigt tufft eh, att liksom samtidigt sätta sig in hur funkar ett kök och hur funkar alkoholtillstånd och funkar allt det här. liksom. Samtidigt som jag också ska få ordning på plattan och de här robotarna. och, ah, det, blev, det blev rätt övermäktigt här, faktiskt.
3: Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Restaurang från början är inte det lättaste eh, företaget att driva. Och sen ett Nej. helt nytt koncept på det också. Och som ja. ny.
2: Ja, verkligen. Det var tufft. Jag tänkte vi ska hoppa tillbaka lite till de här kvantitativa modellerna. Ja. Eh, hur hamnar du där? Varför har du intresserad av det? Ja,
1: alltså... Eh... Hur hittade jag det där egentligen? Jo, men det började nog med att jag, likt många andra är väldigt trött på fondavgifter och tyckte det var kul att börja grotta ner mig i teori kring sådana här kvantitativa strategier. Vi har ju en kvantguru i Sverige som heter Henning Hammar. Jag hade läst mycket som han hade skrivit mycket klokskaper och hört honom i lite poddar och sådär och inspirerades jättemycket av det här och tillsammans då med en kompis till mig som heter Thomas Erholt en varbergsbo så började vi liksom att sakta men säkert eh, förkåvra oss i detta jättemycket ganska snabbt så kände vi att fasen eh, här finns verkligen någonting, det är superintressant med de här typ value composite eh, det är väl James och C tror jag och om jag inte missförstår fel ah, det också. Eh, att, att det är väldigt intressant sett –att filtrera fram lite undervärderade bolag på– –som är bättre än bara PE-strategin.
2: Boktips där är väl What Works on Wall Street?
1: Ja, precis. precis. Den hänvisas ju till frekvent i i våran app– –som jag inte har nämnt, inser jag. Vi vi ska komma in på den också sen. För för att få fram de här strategierna– –så höll vi på att söka jättemycket. Han läste en massa litteratur, Thomas– och vi byggde skript för att liksom sortera fram alla framförallt så hittade vi en strategi som jag tycker är skitrolig som heter Tiny Titans jag är ganska säker på att det är att känna sig också och den är ju tycker jag väldigt rolig för det är då liksom small cap för north och mid cap tror jag så det är liksom bara sådana här små pluttbolag som, som ligger precis i lindan av en förändring kvantitativt då Det som var mitt problem med den, jag jag kan inte investera i den längre tyvärr för att transaktionerna blev lite stora och gick inte igenom och sånt där. Så för mig funkar det inte jättebra, men för någon med lite mindre kapital så skulle det nog kunna vara riktigt kul tror jag. Så att det vi gjorde då var att vi började med en liten app- bara för oss själva egentligen. Ett väldigt bra sätt tycker jag att börja med en app för övrigt. Men ett verktyg vi behövde väldigt mycket som var liksom som länkade direkt ut till och så där. För vi har, jag båda han och jag satt och krånglade med orderläggningen och så. Och helst vill jag kunna göra det på farten i, i, via mobil. Då. Så då byggde vi en liten app som heter Vinstra. Och den har jag ju faktiskt promotat lite på min Twitter. Och vi har väl ändå några hundra som kör det nu. Och det är fortfarande någon form av beta- Uh, Lycka. Liksom. Late beta får man ändå kalla det. Är, det är lite bugget och så. Uh, men, men strategierna funkar i alla fall. Så det är buggar inte. <laughs> uh,
2: jag kan nämna det snabbt också. Du sa ju: Investerar fysiken. Det här har gästat oss av, avsnitt 64 och 104. Vi kan länka till dem också i avsnittskrivningen.
1: Mm. Uh, men det som lockar med kvantstrategier det är ju att. Det ger mig svar på tre frågor som jag väldigt gärna vill veta. Och det är, vad ska jag köpa? När ska jag köpa det? Och när ska jag sälja det? För att det var lite de grejerna där jag gick vilse. Jag har gjort sådana jävlusiskt dåliga affärer. Och även tyvärr med liksom större belopp också. Jag kommer ihåg någon gång, typ 2015, så gjorde jag en sån här klassiker i någon fond som heter Skagantellus. Och jag hade ingen aning om vad det var jag investerade i. Uh, och så tyckte jag, ja men den här har gått stadigt uppåt i all evighet och så gick jag in och dagen efter jag hade köpt så bara kraschade den ihop och då sålde jag allt och så tänkte jag, ah, äh, för fan nu måste jag hålla mig härifrån och sen så vände den upp igen och så tänkte jag, nej men det går ju bra igen så på toppen så köpte jag igen och sen dagen efter så kraschade det igen så att, där lärde jag mig någonstans på att jag behöver strategier liksom uh, det, jag tror man ska vara försiktig och självkritisk mot steget eget cykel när man är på börsen och, och inse vad man har för brister men också styrkor och så och jag tror att en av mina brister är att eh, när jag känner för mycket så börjar det ta över liksom, och så ligga vaken på natten med lite ont i magen över någon dålig trade och sånt där så då, då passade det min personlighetstyp väldigt mycket med kvantitativa strategier
3: för, 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 för att förstå eller sammanfatta appen då i stort sett att ni har strategier där det kommer splitta upp hur mycket du vill sätta in ja. och sen automatisera det köpet då.
1: Nej, alltså grejen är, det är ju det här, den, den är ju liksom lite beta-aktig sådär. Så det är, ja. vi, vi har ett antal strategier bara och sen länkar den in till Avanza direkt via appen. Eh, så att man gör inte ens själva traden hos oss utan vi ger bara de här listorna på eh, Value Comp och vi har också valt och Momentum och utdelning och Magic Formula och så. Och vi vi har också valt att ha en ganska transparent strategi eh, gentemot våra användare som är att vi, vi avslöjar allting. Så det är inte några blackbox-grejer liksom, utan vi skriver väldigt tydligt i artiklar eh, hur, ja, men hur strategin fungerar, varför den fungerar, hur det har funkat historiskt, vem det är som ligger bakom den, lite historik om dem och sådär så att eh, så man får en större förståelse för det. Så det är inte att vi har suttit och chansat liksom, om, om de här olika strategierna utan... Nej. Det är väldigt eh, transparent så. Så att det, 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 det är mer liksom en eh, utbildande app än någonting annat. Och, skulle man kunna säga. Och
3: eh, som jag förstår, det n- några få strategier är där. Beta fortfarande. Men vad är liksom målet? Har ni något mål? Jag förstår att ni har byggt det för er själva. Men är det ja. någonting att ni ska ha så många kvantstrategier
1: som möjligt? Eller ta fram de som ni tycker är bäst? Eller? Ja, nej, men bra fråga. Alltså, Jag tror att ett mål är att... Eh, Känna liksom att nu nu är vi nöjda, användarna är nöjda och att vi kanske drar in så mycket pengar på den så att den klarar av att överleva av sig själv så att säga. För att som det är nu så så har den bara kostat mig massa pengar den här appen (laughs) och så många andra av mina projekt har gjort. så att, så att det hade varit lite kul om man liksom kunde ha en gubbe som satt och jobbade med den och, och fick det där och flyga liksom, eh, lite grann och vara ett självspelande piano mer eller mindre. För då, då är det som du säger, då kan man ju mata in hur många kvantstrategier som helst egentligen. Och även med mer frekventa uppdateringar och sånt. Eh, att man, nu kör vi uppdateringar en gång i kvartalet. Eh, man skulle kunna tänka sig att vi börjar köra varje månad. Eller kanske till och med varje vecka om det skulle vara någon som vill det. Vi kommer att lägga ut... Tiny Titans är just nu inte med i appen eh, men lite till, liksom, tillfällighet är att nu är det omallokering här enligt eh, våra modeller då första mars så då, då tänkte vi släppa med den där Tiny Titans för de där riktiga småbolagen eh, eh, bara för att få ut lite mer strategier helt enkelt.
2: Mm. Jag har sett också på din Twitter, låter det som att vi sponsrar där men sett på din ja. Twitter också att du brukar dela någon, någon kod till den appen
1: Ja, du skickar Absolut. med den
2: till lyssnaren om de vill ja, men jag,
1: jag gör det. Jag, gör det. Jag, to, jag toppar upp det där ännu lite bättre. <laughs> med med Core Market Makers då så kan vi säga eh, sex månader istället. Eh, som man får den. Och ut, Utöver det så sen då är det sex månader som bara är eh, helt upplåst. Sen efter det så får man ytterligare tre månader i Apples sån här när man binder in i Ja, ni vet. Subscription. Testa. Tre månader gratis. Eh, jag ska bara komma ihåg att lägga in den koden så <laughs> kod.
2: Det märker man. Det funkar eller inte? Ja, precis.
1: Ja, ja
3: men... Eh, jag tänkte, eftersom du ändå är lite av en eh, mobilspelexpert och expert mm. ja jag förstår ju här att du kanske är mer fokuserad på kvantstrategier Men är det ja. några mobilspelsbolag som du tycker utmärker sig Kanske inte nödvändigtvis som investeringsobjekt Men liksom sättet de producerar, spelar, spelar, de gör, strategin de har i företaget
1: Ja, ja men eh, superbra fråga alltså jag, jag, jag älskar detta För jag tycker det är så kul att följa mobilspelsbranschen Och liksom vad nästa steg är för hur de tjänar pengar så att säga. Om man tittar på top-grossing-listorna eh, så, brukar, så har det väldigt länge nu varit samma typ av free-to-play. Typ det som Candy Crush och så är. De brukar toppa där. Eh, och även eh, nästan alla på topp 50 har ungefär samma modeller på spelsidan. På appbranschen generellt, om man tittar på top-grossing så är det snarare subscription-modeller. Typ Netflix, YouTube Premium, HBO Max och de här som ligger överst på Top Crossing. Så det är intressant att det skiljer sig åt hur de tjänar pengar då från spel och vanliga appar. Men om man tittar bara strikt på mobilspel så är det ju att jag tycker ju att King.com ändå sticker ut som ett väldigt bra mobilspelsföretag. För att dels har de visat att de kan omsätta stora mängder kapital. De har visat att de kan få in nya spelare- över lång tid. Candy Crush är fortfarande väldigt många- som laddar ner och spelar. Och de framförallt det viktigaste- de har också visat att de har en modell- på företaget som gör att de kan- trycka ut nya titlar som får- väldigt mycket spelare- och som också omsätter mycket. För att tittar man på Top Crossing- så är det ändå skrämmande många- mobilspelsutvecklare som har- en hit som kanske omsätter- 5 miljoner US-dollar i månaden och sen ingen annan app, inget annat spel eller någonting. Och det är ju ganska farliga spelutvecklare egentligen för att om det där spelet börjar dö ut eller någonting ja, då är det ju det i princip att kursen för det bolaget kommer följa liksom eh, utvecklingen där. För några veckor sedan så pratade ju ni
2: om det här My Singing Monster. Monster sätter det, va? Mm, precis, som IG7 var ja. det. Det inte så roligt. Jag hade hoppats att vi skulle slippa följa upp det. Alltså. <laughs> det har inte så bra rapportreaktion.
1: <laughs> Men jag tycker det, det, det där fick mig verkligen att säga att jag älskar den här branschen fortfarande så mycket. för att Just när liksom den där TikTok-generationen hoppar på någonting så är det inte alls säkert att, de, att det är en köpstark målgrupp till exempel. Så man får också titta på vem är målgruppen och och, så där, och hur beter de sig i appen och hur flyktiga är de. Jag vet till exempel när vi Eh, köpte spelare då. Det låter ju lite hårt men det var mycket så vi såg på det. Med Quizkampen så ja. eh, var ju liksom ungdomar var väldigt billiga. Eh, vi kunde ha CPI och kost en install på kanske ner mot jag vet inte, 10 cent säger vi. Men de hade ju en lifetime value som var 0 cent kanske. De drog knappt in någonting och de hoppade av efter två dagar och så. Så att där finns ju liksom Eh, något är intressant i det att så här, en flyktig generation kan också vara farlig. Liksom. Vad va såg ni som bästa eh, segment där. Var det, var det typ mammor eller? Ja, alltså, mammor är ju, det är ju den klassiska King.com-målgruppen tror jag. Hemma, fruar i Hongkong eller vad det är de brukar prata om. Yeah. Eh, och eh, jag tror att alltså, för oss var det nästan ju äldre Desto bättre på sätt och vis för att. Eh, Äldre människor tenderar ju att verkligen ha en lång eh, svans i hur länge de spelar. Uh, so. en, en trogen spelare som är 50 kommer stanna mycket längre än någon som är 15 till exempel.
3: Alltså då, finns det då, då någon liksom, rimlighet att eh, bygga en strategi till att få in de
1: unga för att snacka in de äldre, ja. så bara satsa på att behålla de äldre? Ja, ah, ah, men verkligen, verkligen, verkligen. Alltså det var eh, mycket så vi tänkte. Sen var det också så att vi, vi sköt väldigt brett ska sägas. Vi hade nästan alltid kampanjer igång mot alla målgrupper samtidigt fast lite olika budskap bara. Eh, men, men den tanken fanns alltid närvarande att om vi drar in de unga och får en hype på en skola eller någonting sånt så kommer de äldre kommer att haka på. Liksom. Och det kanske blir de äldre som är indirekta värvningar som är de som faktiskt är värdefulla. Så att där, där var definitivt en marknadsstrategi i så. Och vi gjorde ju... Eh, det kanske inte så många vet med quizkampen. Vi hade över 100 miljoner spelare när vi sålde det. Eller 100 miljoner användare i alla fall. Sen vet jag inte hur aktiva alla var. Men eh, vi fanns ju i Tyskland. Där var vi ju jättestora. Frankrike, Italien, Ryssland. Indonesien, Thailand. Och så vidare och så vidare. Eh, så att vi hade ju gjort det här flera gånger om liksom... Eh, och, och siktat på en ny marknad och så försökte vi komma in där och vi märkte det att jag nämnde Polen innan det är ett intressant exempel för hur många satsar på den polska spelmarknaden, det är kanske inte är så många som gör det ja, men då, då kunde vi liksom ge lite extra kärlek där med
2: frågor som var skrivna direkt mot Polen Apropos Polen, det finns ju rätt många just polska noterade spelbolag, mobilspelsbolag Mm. Är det något du har koll på som du kan säga något om? Jag vet att vi hade ett specialavsnitt om det för några år sedan.
1: Nej, det kan jag inte påstå att jag har så bra koll på. Jag har bäst koll på, och då, och då är det då inte heller superduper bra koll ska jag inte säga, men jag har bäst koll på de stora amerikanska och de som finns i Sverige. Eh, typ eh, Synga och, och de här som sitter i eh, Silicon Valley. Där har jag väl bäst koll. På. Men vad, eh, vad har vi på de polska då? Det är lätt spännande.
2: Ja, det absolut största, det är inte mobilspel men det är CD Projekt Red som mm. ligger bakom Cyberpunk 2077 och, och Witcher, sen är mm. det en mängd sådana här som jag inte kommer ihåg namnen på men som man gör typ spel det finns ju någon eh, typ car garage simulator det finns mycket fiskesimulatorer mm. den typen av väldigt casual spel
1: mm. jag såg, det finns ju de här, Playtika. de är inte playtica, de är inte från Polo va? nej det,
2: det vet jag faktiskt inte
1: eh, Jag tror de är Nej det fanns fan frågan är inte om inte de är Nej det är Playrix som är det här ryska bolaget Tror jag Jag är ganska säker på som har Gardenscapes och Fishdom Och de här eh, De omsätter ju hur mycket som helst Men det är inte alltid de är börsnoterade tyvärr För att annars hade man ju velat kunna komma åt dem där eh, Men, men eh, För att gå tillbaka till eh, King.com så är det väl Activision Blizzard som äger dem nu va Tror jag Ja mm. yeah. Eh, så, så det är ju egentligen tycker jag eh, ett, ett litet favoritbolag Nu äger inte jag Activision Men det är ett litet favoritbolag för mig För jag tycker de, de köper många bra titlar eh, De verkar ha skött sitt varumärke ganska väl ändå tycker jag eh, För att många av de här Typ Stillfront och Embracer och så, Tyvärr är det rätt mycket
2: skit i, i underliggande där liksom. Jag tänkte precis säga det Vad tycker du om de svenska spelförvärven Som har mm. verkligen inte det är inte så hett längre
1: Nej, alltså jag är verkligen kluven där, för att å ena sidan så är jag eh, lite glad att det finns. För jag tror mycket på det här med att man slår ihop liksom, och drar nytta av varandra. och sådär. Men frågan är hur mycket de de facto gör det, liksom, eller om det bara är att man sitter med samma ägare. För att om man verkligen drog nytta av varandra eh, inom de här stora ägarbolagarna, då, 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 då finns det en styrka. Men det är ju inte bra om ägarna cashar ut och blir fat cats efter det. För att eh, man ska ju fortsätta eh, producera och driva på. Liksom. Eh, jag har lite dålig koll på hur de, eh, Embracer och Stillfront, gör med incitamenten efter. där, Men, eh, men, men det jag har sett i portföljen är ju inte superimponerande. Eh, jag vet inte, Stillfront har väl Unravel i och för sig, tror jag.
2: Vad har du annars för favorit på, på svenska börsen när det gäller mobilspel?
1: Eh, Uff, uh, ah, det är svårt. Nej, ah, jag, jag, jag vet inte.
2: <laughs> Eller diplomatiskt svara med Interactive kanske som ja, på Absolut, absolut.
1: Det är ingen Nej. ofavorit i alla fall. <laughs>
2: jag, jag tänkte, du har ju nämnt King flera äh, mm. gånger. Jag tänkte, ja. jag,
1: vi kanske
3: kan spola tillbaka bandet lite där. För du nämnde ja. ju att King.com var ju väldigt bra på att hålla igång sitt spel Candy Crush men också ja. andra spel. Ja. Till skillnad på många av de här så kallade One Hit Wonders. Mm. Vad, vad tror du liksom, de gör eh, till skillnad
1: mot de här som inte lyckas få, få igång andra spel? verkligen, alltså jag tror att det som King gör rätt är att de, jag tror att de har en struktur kring hur de bygger sina spel, eller rättare sagt, jag vet hur de gör i alla fall hur de gjorde förr, med liksom att de utvärderar gameplay väldigt noga och kollar sådär, ja men hur hur roligt är det här gameplayt är det värt att liksom skissa upp det och ordentligt och göra ett stort spel av det och så jobbar de med en iterativ process eh, Och det tror jag är superviktigt De vågar tro på sig själva väldigt mycket Så de är ju ändå hyfsat eh, Att de gör kör sin grej Liksom med eh, Bubble Witch och Pet Rescue Och, och sådär de, de har ju någon mall ändå som man ser att det där är ett Kingspel Till skillnad från många av deras konkurrenter Som bara kopierar dem rakt av eh, Sen vet jag att King har också en enorm Dataanalysavdelning eh, Så att de lägger väldigt mycket krut på dataanalys Uh, och på att det liksom ska s- uh, Bakom kulisserna alltid som händer under huvuden Ingenting händer av en slump där uh, Så jag, jag är ändå imponerad av uh, Det sättet att arbeta um, Och jag tror att de kommer Fortsätta vara bra ett tag till Sen är ju problemet att Deras position i Activision Blizzard Blir ju ändå så pass liten så att det hade varit bättre om det var ett helt, en, en egen mot, en egen aktie, King.com. För det var det ju ett tag på New York-börsen, tror
3: jag. Du, du, du nämnde där att de liksom utvärderar roligheten i spelet. Mm. Vad, vad för typer av utvärderingsmetrics, så att säga, eh, du, dels tror du de kollar på- men också tycker du är viktigt
1: att kolla på i ett spel? Mm. Eh, jag tror att King.com tittar på, och det här är bara gissning, men det är helt enkelt hur länge man sitter och tragglar ett gameplay. Det det tror jag de äter. Någon form av stickiness. Sen tror jag, det det, det tycker jag också är viktigt, för att det är ändå så här, gameplay är ändå det första man ska börja med. Vad är detta roligt att göra, liksom? Lägga så här eller sudoku och så där, Eller liksom skjuta gubbar hit och dit och så där. Om inte Gameplay-mekanismen är bra Så kommer man få problem senare Hur många free-to-play-mynt man än tvingar in i appen liksom. Och det kan mätas med hur länge de spelar Ja, det kan man ju göra på olika sätt Till exempel så har jag hört Att vissa bolag kan inte ha Vet inte vilket, men Vissa gör ju så att man har skuggproduktionsbolag eller skugghemsidor som heter till exempel Fun Games Online och där då lägger man upp liksom utan några som helst varumärken då så lägger man ut spel som man säger så här. ja men testkör det här och sen så i själva verket så är man bara med om ett stort dataanalytiskt experiment då. Så behöver de inte släppa titlarna under sitt riktiga varumärke utåt utan där kommer de först när de är putsade och klara. Och så vet jag att det är flera stycken som har jobbat med mycket goda resultat för då kan man ju också släppa mycket fulare produkter i ett mycket tidigare skede för att på den här hypotetiska hemsidan Fun Games Online då så eh, skiter man ju i hur det ser ut egentligen. Där ska det bara utvärderas metrics.
3: Ja, det, det där är ju extremt, eh, ex, extremt intressant. Mm. Eh, men vad, 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 vad tror du att... Eh... Gemene man att alltså, Spelbolag är otroligt intressant för retail-investerare mm. eh, Mobilspel och, eh, Särskilt i många som Tycker om eh, investera här Vad tror du många gör för misstag När de sitter och kollar på spel eh, ja. so, so, Som jag menar, det, man, man ser en hit, man läser, eller man ska läsa om någon nytt n- släpp och så. S- ja. Liksom. ja, man. man ja. Du, 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 du får, vad, vad för, nu blir Det blir en jättekonstig fråga. Men vad gör folk för misstag när de sitter och hosar upp spel och utvärderar spel och så vidare?
1: Ja, alltså. Jag känner mig nästan eh, sådär att jag. Att, eh, eh, kanske har liksom på benen att svara på det. Men jag ska ändå ge det ett försök tror jag. Och en sak är att om man missar det här med retention och hur populärt det är de facto det här spelet. Alltså hur kul är det liksom. Om man missar den delen och bara stirrar sig blind på massa konstiga metrics och dit. För jag märker bland annat spelutvecklare tenderar att lyfta udda kopior liksom. Ja ah, men vi har blivit retweetade 200 000 gånger och sådär. Då, då brukar jag ana lite ugglor i mossen och tänka att ja men... Varför visar ni inte bara Daily Active Users? Eller varför visar ni inte bara Day to Day retention till exempel? För det är det yeah. som är de viktigaste kopiorna egentligen, tycker jag då. Eh, hur många aktiva spelare har man? Vad drar man in per användare? Eh, average revenue per Daily Active User, Arpdow är en intressant kopi. Och sen dag 28, retention Och missar man dem helt Eller åtminstone inte bryr sig om någon av dem Så kanske man har missat liksom ändå Det som är det viktiga med spelet Och så kan man dras med i andra saker då. Så att Där någonstans skulle jag ändå titta Jag, jag gillar ju också att spela spel själv liksom. Så jag brukar Jag har spelat Såklart inte alla mobilspel Men jag försöker spela alla mobilspel som jag ser på topplistorna Och sådär För att jag vill förstå mekanismerna och jag vill också förstå vad som inte funkar. Till exempel ett problem är ju faktiskt att reklam blir bara mer och mer annoying. Och det blir mer och mer svårt att skippa förbi reklamen. Vilket gör att jag flera gånger har stängt ner en app på grund av att jag inte kommer ur reklamen. Och det tror jag är en kortsiktig vinst för spelutvecklaren i fråga. Att man liksom... Borde kanske tänka lite mer långsiktigt Att men det är bättre att vi har kvar en spelare i lite längre tid Klarar sig förbi dag 45 Istället för att man avinstallerar på dag 2, och dag 3 För att man börjar få reklam direkt Så man kan, En sak är att vila på hanan också Om man vill ha reklam i sitt spel Så kan man vänta en vecka eller någonting Eller vänta tills användaren har spelat 2-3 timmar Innan man börjar trycka ut reklamen Det tror jag är en sån här. Bra markör för annars är man lite ivrig på cashen Ja, verkligen uh, Jag tänkte, du, du nämnde ju också det här, det här intressant Att de
3: största spelen är free to play Men de största apparna Är subscription mm. jag menar, Spolar man tillbaka bandet en 10-15 år Då vore det ju rätt stort Med subscription spel, World of Warcraft och andra MMORPGs, så ja, Det verkar precis. inte lika populärt längre Det är free to play som tagit över Och monetisation mm. på det sättet Tror du eventuellt att det kommer röra sig mot något Eh, subscription håller för spel också Eller varför är free to play så,
1: så bra för just spel? Mm, alltså, eh, utöver vinstra så håller jag också på med ett litet nytt mobilspel eh, eh, Som är långt ifrån släppklart Men i den så ska jag testa en liten subscription-modell eh, På temat micro-subscription Alltså typ, säg, jag har inte bestämt med men säg 7 spänn om året Eller 15 spänn om året eller någonting så att det blir så lite så att man känner att det här är inte störande längre. För att det är ju de här, liksom eh, Netflix kostar 99 kronor i månaden. Det är ju en signifikant kostnad då tycker jag. Mm. Eh, så om man drar ner det till, till en mycket, mycket lägre summa eh, så, så tror jag att det, det skulle kunna vara intressant för spel mobilspelutvecklare att titta på sådana alternativ. Till exempel för en ad-free-version om det inte är allt för dyrt. För att eh, det som kommer hända då är att man kommer köpa bort reklamen Uh, och de kanske egentligen förlorar på det på sista raden Men framförallt så fortsätter man att spela uh, Och uh, retention blir längre Och då kanske de med lite tur Hittar ett annat sätt att tjäna pengar på den Användaren uh, i ett senare skede uh, Free to play är ju bra På det sättet att Om man tittar på så här coins och sånt till exempel Så är det ju att man pratar ju om olika sådana här Kohorter i mobilspela. Uh, Vilken... Uh, person är det här och hur lång brinttid har olika kohorter och, och sådär och vissa vill ju kunna varva eh, Clash of Clans snabbt och, och så är de dessutom rika så om de är otåliga och rika det är ju en jättebra spelare för då kan de ju bara köpa upp de fetaste svärden direkt medans eh, folk som inte har så bråttom och som dessutom fattiga då, då får de vänta länge liksom så här. Det, det, det är ju en fördel med free to play att man kan anpassa det lite efter sin egen personlighetstyp eh, och man kan spela gratis som man vill för att i början av mobilspelen så var det ju mycket premium-content att man betalade upfront men det visade sig vara en jättedålig affärsmodell för att då gick det ju miste om 95% av spelarna för de visste inte hur kul ett spel var helt enkelt så att när man väl gick över till freemium vi släppte ju 2012 så hade vi en freemium-modell så att det var gratis ladda ner men man låste upp ett antal features för ett engångsköp då den var väldigt trendig just då, den affärsmodellen. Eh, senare så kom det ju handla mycket om coins och sådana här saker. Och tyvärr är vi ju kvar i det också i, till mångt och mycket. Eh, jag står ju och stampar och vill att det ska förändras lite. För att det är ju i förändringarna som det är roligt att gå tillbaka in, liksom. Mm. För att nu är coins helt underoptimerat
2: eh, med all dataanalys där, liksom. Jag tänker också, det finns säkert en liten generationsfråga där, jag vet när jag har spelat mobilspel så brukar det kosta typ, typ 29 spänn eller något, och då köper man ju bort annonserna så att säga så man tycker att ens tid är värd mer medan när man var yngre så var ju problemet alltid att man inte hade råd med de spel man vill spela ja, just, det är väl därför ja. att jag tänker som Fortnite och, och de spelarna har blivit så extremt stora eftersom det är ungdomar som spelar dem som inte har råd att köpa spelen kanske.
1: Ja, absolut och sen också det här... Så det finns ju utrymme för båda modellerna menar jag. Ja, jajamän. Ja, jajamän. och i, i ditt exempel med 29 spänn grejen så vet jag också att jag har hört många så här, jag har en princip sak att jag betalar inte för appar. Men den grejen har som tur är liksom börjat lite grann försvinna bort. För att det är ju ingen som skulle säga, nu är jag ju väldigt partisk då, men en så här förbitrad kommentar från mig är ju att det är ingen som skulle gå in på Ica och sno en cola och säga, nej men jag har som princip att jag, jag betalar inte för, för läsk. Liksom. Det är en princip bara. Så skulle ju ingen säga utan...
2: Det var i för någon vänsterpartist som twittrade det här om dagen att han tyckte att det var helt rätt att folk snattade.
1: Är det sant? När,
2: när, när Ica-handlarna tjänade så mycket pengar. Men det är, en, ja. det är en annan diskussion kanske. Ja,
1: men, ja. Ja, men då borde ju han starta en... Eh, han, borde, han borde ju starta en eh, livsmedelsbutik utan någon som är säkerhet då. Precis. En robotbutik kanske. Ja, precis. Ja, exakt. Knuta ihop säcken. Verkligen. Ja, inget personal, inga övrövakningskamera, inga inte mm. Bara plocka. Mm.
2: Nej know. men och, och vi har pratat om det där mycket i podden att det också skiljer sig lite geografiskt. Eh, tidigare just att till exempel i generellt pratar man om att Kina så är man ju väldigt van vid mikrotransaktioner att inga konstigheter att ah, nu betalar jag 7 kronor här eller 5 kronor där för en, <skratt> en liten extra grej mm. i napp medan i Sverige tycker vi det är helt otänkbart mm. det börjar ju komma nu till exempel att man betalar också för poddar för att slippa reklam ja, det. det har också varit helt otänkbart vi är ju väldigt uppfostrade i Sverige först med hela torrent scenen, att vi inte ska betala för någonting men idag också att det ska vara reklamfinansierat eh, väldigt många som inte köper Youtube-premium inte köper Spotify-premium trots att eh, slösa bort istället sitt liv på, på reklam liksom. Mm.
1: Ja. ja, men verkligen. Och det, 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 personligen har jag svårt att förstå det. Speciellt om det är en tjänst man använder mycket eller ofta. eller sådär, så, så, så fattar jag inte hur man inte kan betala det. För att YouTube-premium är väl
2: i storlek. hundring i månaden. Ja. Och så får man ju då dessutom Google Drive med lagring och, och Google Music och en hel del andra saker också.
1: Ja. Så det, det, men det är väl det här
2: med principsaken som du säger. Ja,
1: precis. Man har olika plånböcker. Där, typ. ja, ja, exakt. Ja, eller AdBlock. Funkar det på YouTube? Jajamensan. Jaha, och fan, och fan. Okej, okay, det visste jag faktiskt inte. Ja, mäktigt.
3: Nej, det fun- funkar inte på mobilen, men... Eh, på Nej, jag tänkte säga det, desk-toppen. och inte heller
2: om du kollar på någon smart-tv eller så, som de flesta har. Ah,
3: ja. förutom Fabian, för han är för ja. snål.
2: <laughs> <laughs> ja. Jag tänkte vi skulle börja avrunda lite grann. Ja. Du nämnde lite här att du var intresserad av matlagning. Mm. Kan du skicka med några något tips här till helgen? Vad ska nystarna laga för god mat i helgen? Uh,
1: oj, 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 oj. Alltså, till att börja med så tycker jag att man eh, ska sula in på, på bolaget och eh, liksom lägg några hundringar på en flaska champagne det behöver inte vara liksom det behöver inte vara någon eh, extrem historia utan bara någonting som är halvgott där för det är riktigt trevligt och så lägger man den på kylning så man börjar planera det här redan på torsdagen kanske och sen om man kan få tag på lite skaldjur eh, räkor är väl bra och sen så skulle jag säga också och det, det, nu Får jag dra ett snabbt recept? Liksom? Ja, jag känner på. Ja, ja. <laughs> Då kan man gå in i fiskdisken- och så kan man botanisera. Ta med lite olika skalor. Jag vill ta lite olika. Lite ostron, lite muslor. Så det spelar ingen roll om man inte är, är van vid det här sen tidigare. Det gör ingenting. Det blir bara kul att och liksom labba lite med. Och sen så gör man en liten mix- av persilja, vitlök, parmesan, smör och salt- det blandar man ihop och så kluttar man ut det på de här skaldjuren och gratinerar dem i ugnen snabbt. Uh, det, det, det här är en inst- ett insteg till att äta ostron och sånt om man inte är så van vid det. Liksom. För att gratinerade ostron är ju svingott verkligen, med smör och parmesan och så. Så det, det tycker jag är bra, speciellt om det är lite fint väder också för då välkomnar man i våren här lite. Uh, så iskall champagne, lite gratinerade skaldjur och sen lite en skål med räkor bredvid där. Jag tror, det låter väldigt dyrt och lyxigt men jag tror faktiskt inte det behöver, behöver vara så farligt. Det är som att gå ut och äta på, på krogen. Liksom. Det, här, man, det här blir säkert billigare. Ja. Ja. <laughs> mm. Mm.
3: ja.
1: Det
2: märks att du bor på västkusten också när du kan få ta på färska skaldjur.
1: Aj, ja, just det. Ja, det är en nationell publik.
2: Precis, jag som inte <laughs> ätit någon lunch idag nu har jag väldigt hungrig. Eh, vi går vidare till en fråga. Bästa ja. och sämsta investering du har gjort och vad har du lärt av dem?
1: Oj, oj, oj. Nej men den sämsta investeringen det var ju när jag köpte den här fonden eh, Skogentellus och det var ju helt enkelt bara för att jag gjorde det vid fel timing eh, och jag lärde mig att eh, jag behöver en strategi, eh, en tydlig strategi eh, som säger och svara på de här tre frågorna då, vad ska jag köpa, när ska jag köpa det och när ska jag sälja det? Det var liksom det som var, det de här grejerna jag behöver veta. Så det, det, det är min sämsta investering och eh, lärdomarna som jag drog av den. Och den bästa då? Den bästa? Det måste jag ändå säga är Hexatronic För att Den blev då framplockad Av de här kvantstrategierna Som jag kör Och det här var också under en tid När jag hade börjat gå in med lite större kapital I, i de här strategierna Så då blev det liksom I hårda pengar blev det en ganska rolig resa för mig För det, man kan inte tänka bort det där helt heller Utan det, det finns ju någonstans när man rår på med börsen så är det ju att man ska ha två tankar i huvudet samtidigt. Å ena sidan klara av att titta på procent när det är viktigt. Men också faktiskt att ibland titta på att stanna upp lite. Bara vänta nu, vad, vad är det som händer här egentligen i faktiska kronor och ören? Liksom. Ja, vad är det man brukar säga? Man kan inte äta procent. så Nej, <laughs> exakt. exakt, exakt. Eh, så att eh, Hexatronic blev väldigt kul för mig. Grafen ser liksom väldigt fin ut. Eh, sen får jag dra en bubbla på, på min sämsta affär också. En till yes. Jag hade ju Evo <laughs> Jag lägger ut den på min Twitter Jag lägger ut den där Jag hade den en kort tid liksom. Och det ser bara, det gör ont i hela kroppen Att se det för att Hade jag bara haft lite is i magen På den så hade det ju varit liksom. 2018 Ägde jag den, sen såljade den en ganska kort Efter det oh, En klassiker med andra ord ah. äh, det, det var ju helt sjukt eh, Faktiskt så, två sämsta och en bäst blev det. Som jag bjussar på. Ja, det var ju faktiskt väldigt tacksamt. Mm. Lärdom på den bästa där på Exatronic. En lärdom kanske är att stanna upp och fira segrarna när man har gjort liksom ett strategiskt beslut så att säga. Just för att det var inte en chansning eller så utan det var ju en kvantstrategi som jag följde som hade sagt. Köp den här nu och så gjorde jag bara det dumt liksom och känslokallt och så blev det jättebra så en lärdom är ju också att komma ihåg att fira lite grann faktiskt så man inte bara helt springer bort sig och deppar ihop varje gång det går ner liksom för att ibland, jag hänger ju en hel del på finanstwitter och, och även om jag inte skriver så mycket så läser jag ju hela tiden och man märker jag vissa som är väldigt tiltade åt att bara skriva när det går skit alltså att man är helt... Få panik när det går ner och så märker man ju också vissa som bara skriver eh, när det går bra. Liksom. Jag tror det är väl, som allt annat så är väl den gyllene medelvägen är väl det bästa antar jag.
3: Jag tror det var typ 99,9% av Twitter. <laughs> ja,
2: det är jag, jag håller med vad du menar, det är ju en del som bara skriver på andra också. Eller ja. när bolag som de själva inte äger går ruselt, det är vissa som kör också. Folk älskar, det där.
1: Ja, ja, folk älskar det där och trycka ner... Andra-
2: ja. Alla har det som, en, som olika typer av ventiler. Ja. <laughs> på olika sätt.
1: Ja. ja, för mig blev det fire-hemligheter. Alltså.
2: Ja, precis. precis. Ja. Ja, och vi länkar förstås till din Twitter också i avsnittbeskrivningen mm. om man vill följa dig. Vi säger ja. jättestort tack, Henrik. Vad kul att du ville oss. Ja, tusen tack. Och tack för en skitbra podd, verkligen. Tack. Tack.
1: Ja, tack. Ha det bra.
2: Inget ord den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter för är en LV-gäst och kan vi sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
1: Tänk på att alla
3: investeringar är förknippade med risk Och sker under eget ansvar
2: Vi vill rikta ett stort tack till NordVPN Kolla in deras länk av beskrivningen Och ett stort tack till Henrik förstås också Vars Twitter finns länkar av i beskrivningen som sagt
3: Kontakta oss på podcast at Eller på Twitter och aktier at marketmakerspod Och lämna gärna en recension på iTunes
2: Och sist men absolut inte minst Stort tack för att du har lyssnat, kära lyssnare Vi hörs igen om en vecka